0: Thank you. Trudno mi być gościem u was, bo jeszcze nie wiem, w którą stronę wy swoich słuchaczy zabierzecie. Małgo, gdzie idziemy?
1: Wiesz co, ja myślę, że tak jak nasz podcast został nazwany, chcielibyśmy troszkę porozmawiać o tym, że stres w życiu, jak i naszym, jak i zwierząt, jest naturalny i należałoby go po prostu w taki sposób pokazać psu, też właścicielom, żeby stał się dla nich taką naturalną koleją rzeczy, czymś, z czym muszą sobie codziennie radzić i przystosować tego psa po prostu do świata, że no niestety nie jest łatwy i przyjemny, tylko czasami jest trochę zimno. Czasami trzeba się postarać. Czyli coś, do czego życie. nas... Tak, do czego nas powinno przygotować
0: życie. Ze studia Voice House Małgo Bekas, Maja Kudra i Jarosław Kuźniar. Ja obiecuję tylko na chwilę, bo wiem o wychowaniu psów tyle, ile z dzieciństwa. I nie było to jakieś dobre doświadczenie. Z nowej serii podcastów od Voice House No Stress to tylko pies. Dowiecie się, skąd wziąć psa. Co robić, kiedy pies jest już z nami jak uczy się pies oraz motywacja, jako fundament do relacji z psem. Mam jedno bardzo krótkie pytanie do Was na sam początek. Co Wy wiecie o psach? Bardzo proszę, prawa strona odpowiada. Wszystko. <śmiech>
2: <śmiech> nie, no to by było za dużo powiedziane, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wiedza się nie kończy. Nie? To, że jesteś dobrym trenerem, świadczy o tobie fakt, że cały czas się uczysz i nie uważasz, że właśnie ja jestem przewiedzący i już nie potrzebuję się edukować dalej. Bo tak nie jest po prostu. Cały czas trzeba iść do przodu.
0: To dopytam, bo uczysz się na pewno od psów, to jedno. Mhm. Skąd się uczycie dzisiaj? Skąd dzisiaj dobry trener może czerpać wiedzę o tym, jak się ten świat zmienia? Co powinien robić inaczej, tak żeby być lepszym, lepszym, lepszym z każdym dniem?
2: Trzeba jeździć na seminaria do szkoleniowców dobrych szkoleniowców, tak naprawdę iść w stronę, która Cię interesuje, dlatego że świat wsi jest bardzo szeroki i mamy przeróżne seminaria, posłuszeństwa, obrony, tropienia, obedience czy agility, także można by to było wymieniać i wymieniać. Więc tak naprawdę musicie iść w tę stronę i edukować się w tą stronę, w którą najbardziej idziecie. Oczywiście możemy też poszerzać swoje horyzonty i szukać tej wiedzy na różnych innych płaszczyznach, bo często ona się przydaje. Natomiast myślę, że najlepiej trzeba szukać po prostu w internecie, na psich stronach, jeżeli ktoś siedzi w tym psim świecie, to na pewno mu wyskakują na Facebooku różne wydarzenia. Ale
0: rozumiem, że fakt check jest ważny, że sprawdzenie wiarygodności tego, kto z jakąś tam wiedzą do ciebie w tej sieci przychodzi też jest ważne i wy jesteście trochę od tego, a może nawet bardzo od tego, żeby to była wiedza sprawdzona pewna i czasami bezdyskusyjna. mogą
1: Jak najbardziej. Tu, jeżeli chodzi o to, co wiemy na temat psów, no to ja na przykład główno wiem na temat psów. Super. E, nadal. To mimo jest najbardziej wiarygodna
0: że... odpowiedź świata. Tak,
1: natomiast cały czas się uczę, tak jak wspomniała moja, i jeżdżę na szkolenia i na seminaria i na różne kursy trenerskie. Szukamy. To jest generalnie tak, że ta wiedza na temat psów jest tak ogromna i teraz w zależności od tego, w który nurt sobie troszeczkę idziesz, co cię jara w tej pracy, tam sobie szukasz pomocy. I teraz, jeżeli ma się na co dzień kontakt z tymi psami. My pracujemy, znaczy Maja jeszcze nie pracuje aż tak bardzo intensywnie z psami na co dzień jak ja, dlatego że ja mam szkolenie stacjonarne, gdzie psy z nami po prostu mieszkają. Mamy tam całą ekipę trenerów, stażystów, którzy do nas przychodzą na co dzień i ta wymiana wiedzy między sobą jest też bardzo ważnym elementem pracy na co dzień, czyli ten trener nie tylko bierze swojego psa na trening i pracuje z klientami, tylko pracuje z innymi trenerami. Jeździmy na jakieś tam całodniowe treningi naszych znajomych, no bo z racji tego, że trochę w tym świecie się to tych znajomych się zrobiło bardzo dużo i teraz każdy ma jakiegoś tam psa do czegoś innego, więc sobie wybieramy osoby, do których jedziemy i chcemy się od tych osób uczyć, bo wiemy, że ta wiedza jest fajna dla tego konkretnego naszego psa, czy też ogólnie wiedza na temat czy obrony, czy tropienia, czy jakichś sportów takich dla retrieverów, czy sportów takich bardziej, że tak powiem, kontaktowych z psem, czyli frisbee, gdzie ten pies tam po nas skacze i tak dalej, lata za tym dyskiem, mamy jeszcze agility i kumpę innych różnych sportów i w zależności od tego co nas kręci, w którą stronę chcemy się rozwijać, to tam sobie po prostu idziemy. Natomiast najważniejsza wiedza, jaka powinna być u trenera zbierana, u osoby, która się zajmuje psem, to jest praktyka. I teraz w momencie, w którym ktoś mówi, że tam, no tutaj jest trenerem i w ogóle zajmuje się psami, ja zawsze proszę, żeby wyciągnął psa i pokazał mi, co ten pies umie. Mm -hmm. Bo to jest dla mnie najważniejsze.
0: Pokaż to... mi swojego psa, a powiem ci, czy gówno o tym wiesz, tak?
1: Dokładnie. Używając twojego Tak, słowa. dlatego że to jest naprawdę kwestia przepracowania bardzo dużej ilości psów, sprawdzenia różnych metod pracy z psem. Bo to jest tak, że mamy dwa... Nie wiem, czy ty się w ogóle orientujesz. Ja że no, takiego w tym podcaście, żeby
0: przynajmniej udawał, że się orientuje.
1: No dobrze, no to w takim razie wiesz... Wim oczywiście, je, Jarku, tak, Jakie mamy dwa skrajne obozy przy pracy z psami. Nie. No dobrze, to pierwszy obóz to jest pozytywiści milion, czyli takie bardzo pozytywne szkolenie opierające się na nagradzaniu, wzmacnianiu, tylko takim pozytywnym... Czyli jak z
0: współczesnym dzieckiem. Tak, niech stres, Tak,
1: tak. tak, tak. Bezstresowo, totalnie. Plus mamy po drugiej stronie takie szkolenie, które się opiera na teorii dominacji, tam wiesz, butowanie tego psa i gdzieś tam w ogóle nie komunikowanie się z tym psem w odpowiedni sposób, nie tworzenie z nim relacji, tylko po prostu pies ma... Tak, pies ma być posłuszny i koniec w ogóle, mhm. nieważne ile go to będzie kosztowało, nerwów to... I takie psy, no wiadomo, one są bardzo szybko spalone ze stresu. Tutaj masz dwie skrajności, nie? I my z Mają gdzieś tam pracujemy po środku tego wszystkiego okay. i staramy się z psami pracować w taki sposób, żeby właśnie narażając je na delikatne dyskomforty, które je spotkają w życiu, rozwijać to zwierzę w prawidłowy sposób. Tutaj bardzo często jest dyskomfort kojarzony z tym, że to jest, wiesz, lanie psa po pysku, gdzie to w ogóle nie jest z tym związane, bo jest jedna zasada, która jest taka nadrzędna przy pracy w ogóle z jakimikolwiek bodźcami w pracy z psem, jest taka, że ten bodziec dyskomfortu, nawet jeżeli to jest, nie wiem, uderzenie łyżeczką o podłogę i sprawia, że pies ucieka pod kanapę, to ty nie możesz chodzić ciszej po domu kurwa na palcach, żeby ten pies się niczego nie bał, <głos> tylko musisz nie? wziąć tą pieprzoną łyżeczkę i delikatnie pukać na początek o tę podłogę, kojarząc psu to przyjemnie, czyli albo go wtedy głaszcząc, albo dając mu jedzenie, albo bawić się z nim zabawką, żeby ten pies... Odwrażliwił się na ten bodziec. I właśnie na tym polega ta praca z tym dyskomfortem, z tym delikatnym narażaniem po prostu na ten stres, tak w wielkim skrócie. Nie? Mi się. Bardziej to jest
0: humanistyczne. Ta,
1: tak, to jest, wiesz, ta łyżeczka nasza przysłowiowa, to jest coś, co mi się powtarza często na konsultacjach, dlatego że ludzie przychodzą i mówią mi, że no pies się boi, jak coś spadnie na ziemię, więc my staramy się, żeby nic nie spadało. I w ogóle chodzimy Mamy po domu dywany. ciszej. Tak, i chodzimy po domu ciszej. No przecież ja mam sobie kurwa, jak w ogóle, czego ma ten pies się nauczyć. Nie? Naprawdę to jest kwestia taka, że tak jak nas coś kosztuje w życiu, stres, to wiemy, że potem ta nagroda po tym stresie była tego warta, rozumiesz, nie? Że my chcemy w to pójść, bo mimo tego, że będzie nas to kosztowało, wiesz... Finał będzie zajebisty. To finał jest zajebisty. I na tym właśnie też polega praca z psem i ten trening nie polega na tym, że się psa nagradza smaczkami za wszystko i wszystko się przekierowuje tym żarciem, bo niestety takie praktyki też są. Trening psa polega na tłumaczeniu temu psu, co mu się opłaca, co mu się nie opłaca, w jaki sposób ma wykonywać pewne rzeczy. Wiesz, słyszę czasami takie opinie, że pies to nie może umieć wszystkiego na 100%, bo to nie jest robot. Myślę, po pierwsze to w zależności od tego, do czego ten pies jest zrobiony, a po drugie my uważamy, że są pewne rzeczy, które są absolutnie w 100% wymagane od psa, chociażby przywołanie. Gdzie to nie ma tak, że ten pies raz przyjdzie, raz nie przyjdzie. To jest tak, jak ci mówiłam przed chwilą, ten mem, nie? Jak mówię mojemu psu, czy idziesz, czy nie, to on idzie albo nie. Jest taki mądry, nie? Mamy jeszcze przywołanie awaryjne. Tak, I tak. To, to, się to, to jest przywołanie się... awaryjne. Też się śmiałyśmy, jak przygotowywałyśmy mm -hmm. materiał. Mama mówi, moje, kurwa, każde przywołanie jest awaryjne, bo jak ja mojego psa wołam, to on ma zawsze do mnie przyjść. I ja rozumiem, jeżeli uczymy psa tam sztuczki, nie? Że on się ma obrócić na plecki. I on tego nie zrobi. Okej, okay. tylko ta komenda nie uratuje mu życia. W związku z tym są pewne rzeczy, które są po prostu 100% wymagane od psa. I to pies musi robić jak robot. I musi to robić jak robot. I my tak uważamy i będziemy tego zdania zawsze bronić.
0: Super. Podoba mi się to, co powiedziałaś, że pies musi zrozumieć, co mu się opłaca, a co nie. Aha. Są jeszcze jakieś drogi? Czy tylko jedna, druga? albo mu się opłaca, albo nie, albo właśnie on zdecyduje, czy mu się opłaca.
1: No to jak no. będziemy pozwalać piesku na wszystko zawsze samemu decydować, no to jakby jakby się zastanawiał, dlaczego mamy takie wypchane schroniska, to dlatego, że ludzie nie potrafią pracować z psami. Mhm. I oddają psy, nie wiem, teraz jest taka moda w ogóle na różnego rodzaju owczarki, bo one przecież tak super wyglądają na filmikach. Mamy taką współpracę jedną z takim stowarzyszeniem, które zajmuje się ratowaniem belgijskich owczarków niemieckich i holenderskich. Są to rasy bardzo silnie, często popędowe, które po prostu uwielbiają używać zębów. Mhm. Uwielbiają gryźć. No i dostaje chyba co drugi dzień w ogóle zdjęcie z jakiegoś psa, właśnie jakiegoś belga ze schroniska, wrzucony w koiec, bo ugryzł dziecko, bo złapał rowerzystę, bo rozwalił pół domu. Jeden ostatnio człowiek przyprowadził psa pod schronisko i powiedział, że jak go nie zabiorą od niego, to on przywiąże do płotu i sobie pójdzie. Dlatego, że i to jest tam powiedzmy mhm. około roku, kiedy to zwierzę zaczyna dojrzewać, kiedy ono zaczyna znać swoją siłę fizyczną, zaczyna potrzebować więcej jako zwierzę i zaczyna pokazywać na co stać. Nie? A często też słyszymy od Podowców, że z takim pieseczkiem małym to nie trzeba w ogóle przecież pracować za szybko. Tak 9 miesięcy to trzeba zacząć pracę. Co jest też główną prawdą, dlatego że ten pies od pierwszej sekundy, kiedy jest z nami, powinien dostać informację, jak będzie wyglądała nasza relacja. Tak samo to jak... Kto tu rządzi,
0: krótko mówiąc, tak? Nie Czy... chodzi
1: o to, kto tu rządzi, bo z psem musisz wypracować współpracę. Dlatego mówię, że pies musi wiedzieć, co to musi opłaca cenie. My jesteśmy nie, ma... przewodnikami nie chodzi My jesteśmy przewodnikami naszego psa. My jesteśmy przewodnikami. I jeżeli to my to wiemy, że nasz pies jest gotowy na to, żeby go zabrać do lasu, puścić go ze Meczy. I dać mu 90% spaceru na totalnym luzie, że on sobie biega i my idziemy za psem, bo takie spacery też są spoko, tylko my musimy go do tego przygotować. Więc jeżeli chcesz dać psu bardzo dużo swobody, to najpierw musisz go nauczyć pod kontrolą zachowań, żeby nie było sytuacji, że ten pies ci ucieknie i wpadnie pod samochód, pies ci ucieknie i pogryzie dziecko, pies ci ucieknie za zwierzyną i coś mu się stanie, bo wszystko to jest twoja wina.
0: Szanowne, Małgo i Maju. Czego się dowiedzą Wasi słuchacze?
1: dowiedzą się przede
2: wszystkim o życiu z psem. Mamy przygotowanych sporo tematów. Zrobiliśmy research mhm. i wybraliśmy takie tematy, które najbardziej Was interesują. Więc dowiecie się przy różnych rzeczy.
0: Życie z psem, niezależnie od tego, jaki on będzie, niezależnie od tego, jak duży będzie i niezależnie od tego, jaki jego właściciel będzie. Rozumiem, że to jest jednak taka lekcja, która każdemu da choć trochę większej pewności siebie albo większej wiedzy, tak?
1: Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o przygotowanie tematów, my oczywiście zapytaliśmy naszych odbiorców, tam jakie tematy są dla nich ważne. W związku z tym chcemy opowiedzieć w podcaście o takim mądrym wychowaniu mhm. tych zwierząt. Dlaczego antropomorfizm jest nie za dobry na ten moment? Antropomorfizm to jest takie mądre słowo, mieliśmy się z tego śmiać, że będziemy takich używać. Natomiast jest to po prostu uczłowieczanie zwierząt, zaspakajanie ich potrzeb tak, jakby one były ludźmi. Czyli Co coś, nie jest co do końca spoko oczywiście. Tak, robimy najgorszego naszym psom.
2: Tak, o ich potrzeb. Nie, szan nie szanujemy mhm. po prostu tego, że one są psami że to jest odrębny gatunek i że one mają totalnie inne potrzeby od nas. Dokładnie. I nie ma nic złego w tym, że powiemy do swojego pieska synusiu czy surusiu, bo ludzie tak robią, ja też do swoich <głos> mówię synek, ale szanuję
1: ich potrzeby po prostu. I to, że to po prostu pies. Okej. Okay. Tak, między innymi chcemy też uświadomić, słuchaczy, że pies nie ma wyobraźni, jest jak dwójpółletnie dziecko, które nie jest za siebie w żaden sposób odpowiedzialne. Każdy?
0: Nie ma inteligentniejszych, i mniej inteligentnych psus. Oczywiście, że jest tak, że niektóre są rozumią? bardziej inteligentne. Oczywiście, Rozumiem.
1: że tak. Jest tak, natomiast i tak ta wyobraźnia i poczucie odpowiedzialności mhm. za siebie zatrzymuje się w tym, Miał miejscu i tego nie jesteś w stanie przeskoczyć u żadnego psa, dlatego, że to jest pies. Nie ma wyobraźni, nie ma poczucia winy. Ja chciałabym zobaczyć te psy, które nam rozpieczają połowę kojcy w domu. I przepraszają. I przepraszają. Ale, wzrokiem, za to. ale
0: Małgo, on wzrokiem przeprasza. Nie?
1: Ja nie zauważyłam tego, dlatego, że my się nigdy nie wkurzamy na psy, że one coś zepsuły. Po co? Przecież on nie wie, że tego nie wolno robić. Na przykład, jeśli ja nie wytłumaczę, nie? jest taka zasada. No ale poczekaj, Jeśli no to... ja nie wytłumaczę swojemu psu, że czegoś mu nie wolno, to nie mam kurwa prawa od niego tego wymagać. Ale
0: zobacz, mam nowego psa, przychodzę do domu, mówię, Zobacz, stary, teraz będę szedł w narrację Małgo. Zajebista chałupa. proszę nie spieprz tutaj niczego. Nie. Wychodzę on tego do nie roboty, robi, ja. a on to spieprzył i, no, i muszę go odwieźć do sklepu.
1: Nie, 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 a przepraszam bardzo, czy zabezpieczyłeś swój dom? Jak? Tak, żeby pies sobie
0: tego nie zeżarł? No, to musiałbym wystawić psa za drzwi. No. Nie, wystarczy. Okleić na przykład kanapę?
2: klatka.
1: Chociaż na klatka. klatka, I teraz wszyscy płotki. dostają dreszcze, bo tak. właśnie
2: myślą sobie, że
1: klatka dla psa 12 to 12 tak godzin samo. jestem w robocie i w klatce ma siedzieć? Jak jesteś 12 godzin w pracy, to trzeba sobie załatwić kogoś, kto przyjdzie do twojego psa, bo Wypuści to jest go troszeczkę klatkę. za długo. Mhm. Okay. Mimo wszystko to jest za długo. W niektórych krajach, nie wiem, w Szwecji, nie możesz trzymać psa samego dłużej chyba niż 4 czy 5 godzin. Więc ktoś musi do niego przychodzić i wypa prowadzić go na spacer. I nasze psy, przynajmniej moje, one maksymalnie w klatce, wiadomo, noc to jest coś innego, ale na maksymalnie w klatce to sobie siedzą, wiesz, trzy godziny i zawsze mają wyjście. Jak ja nie mam czasu z nimi wyjść, to proszę kogoś, żeby po prostu mi je wypuścił. Jasne. Dlatego, że no te 12 godzin to jest trochę długo dla takiego psa, szczególnie dla szczyniaków, to już masakra, więc jeżeli wtedy spędzasz czasów pracy, no to wypadałoby no. kogoś sobie poprosić o pomoc do tego psa, mimo wszystko. Także o tym właśnie będziemy też tu, troszkę więcej mówić.
0: Na razie upadł jeden z mitów, że psy potrafią rzeczywiście być inteligentne i rozumieć, co się dzieje i rozmawiamy z nimi, prawda, i one odpowiadają nam wzrokiem albo swoim zachowaniem, okazuje się, że pozbawicie złudzeń.
1: To znaczy, one są inteligentne, mają emocje, odczuwają, dużo widzą, dużo czują, mm -hmm. dlatego, że każda nasza emocja ma zapach, w związku z tym, jeżeli...
0: Emocja ma zapach? Mm -hmm. Jak pies, pachnie kurwienie?
1: Wiesz, co musisz się zapytać mojego psa, nie? Bo ona to na przykład doskonale rozumie, nie? Po tym roku, który się ostatnio wydarzył, to ja mam takie, okej, okay, mój pies doskonale... To on Ty jej tylko powiesz to, ona już będzie cała stała i po prostu wiem, wiem, mm -hmm. wiem, kiedy matka jest nie? Natomiast psiwęch to jest najbardziej rozwinięty zmysł i pies potrafi łyżeczkę cukru wyczuć w basenie z wodą i psy się wykorzystuje użytkowo do różnej pracy takiej węchowej. Jest świetna książka nosem psa na ten temat, więc można sobie o tym poczytać. Natomiast pies
2: ma, nie wiem czy wiecie, ale pies ma 40 razy lepszy węch od nas, więc jakby my nie jesteśmy nawet sobie w stanie tego wyobrazić. Plus taka ciekawostka, że każdy przynos jest jak nasz odcisk palca.
1: Każdy, Każdy, jest po... inny, tak? Każdy jest inny, Każdy mhm. jest hmm. No już czekam, aż będą paszporty. Pięknie, tak, z takim nosem po prostu. Nos będzie wbity. I no. wtedy ten dyskomfort, który no. musimy wprowadzić, aby ten pies dotknął te kartki. O Boże, no tym... to trzeba mu łeby wziąć tam, wiesz. No. Na siłę. No,
2: na siłę, siłę no oczywiście.
0: Pies jest w domu. Co potem? Czego się dowiem w kolejnych waszych odcinkach, jak już ten pies będzie w miarę ze mną żył?
2: Dowiesz się podstawy, czyli co zrobić, jak ten pies przyjedzie do twojego domu mm. i w jaki sposób w ogóle rozpocząć życie z tym psem. Opowiemy. Poczekaj, Czekaj,
0: synek się mówi już, w którym miesiącu czy roku współżycia?
1: Wiesz co? Trzecią dobę. <grym> Trzecią dobę, bo pierwsze dwie tak nie je, to nie. Dopiero jak zacznie jeść, tak, nie, to, to wtedy, wtedy możesz powiedzieć synuś. dobra mhm. Opowiemy wam o tym, jak uczą się psy.
0: Jak długo uczą się psy, tak? Całe życie. Całe życie.
1: Tak, i całe Aha. życie przez doświadczanie.
0: Aha. Was. I czy innych psów i innych ludzi.
1: Nie, tak. próbowaliśmy ostatnio nauczyć jednego pieska socjalu, pokazując mu katalog z innymi pieskami, nie ale kupił? gówno się nauczy. No niestety, nie, nie, nie no, działa. Jakoś, nie, nadal Zobacz, one
0: wszystkie siedzą, więc usiądź wreszcie na dupie. Aha. Nie chciał.
1: No. No. Siedzący piesek. Repeat, please.
2: Puszczać można filmiki na YouTube ale też no... Nie ni niestety, Nie, nie, nie. Tak, już sprawdziliśmy te metody. Mm -hmm. Będziemy mówić o motywacji, czyli fundamencie pracy. Ogóle... Ale motywacji
0: do czego? Waszej motywacji, żeby nie zwariować przy czy jego motywacji Motywacja... nie z wami.
2: prostu o Znam. motywacji. Więcej dowiecie się w odcinku, ale w każdym razie motywacja
1: jest podstawą pracy z psem.
0: Ale to jest to, o czym mówiła Małgo, czyli on myśli sobie tak, to mi się opłaca, to mi się nie opłaca, to mam większą motywację, żebym zrobił tak. to czy tamto, tak? Mhm.
1: Dokładnie. Będziemy mówić o motywacji pod kątem tak, że to jest fundament do zbudowania relacji z psem. Dlatego, że jeżeli ja bym ci dała teraz mojego psa tak. i będziesz mieć dla niej jedzenie, ale spróbujmy. jest w samochodzie, możesz jak najbardziej ją odwiedzić, i będziesz mieć dla niej jedzenie i weźmiesz ją na smycz, dajesz jeść, to ona się nie odwróci nawet w moją stronę. Dlatego, że ja sobie tak psy zrobiłam, żeby z każdą osobą, która po niej przychodzi, mój pies wychodzi po prostu i robi z nią wszystko. Moi ale nie starzyści o tobie. i trenerzy tak? też się na niej uczą. Tak, generalnie nie zapomina o mnie, no bo wiadomo, że jestem mamunią i ona się cieszy na mój widok, i gdzieś tam mamy taką relację, że to ja mogę jej tam wszystko zrobić, ale Ostatnio mój pies musiał być odebrany od weterynarza i zawieziony do weterynarza nie przeze mnie, tylko przez mojego pracownika. Nie było z tym najmniejszego problemu i w ogóle się nie odwrócił. Jak zostawiałam go ostatnio w klinice na zabieg, to pani go wzięła i tylko zawołała go po imieniu, on się nawet nie odwrócił w moją stronę. Dlatego, że ja moje zwierzęta w taki sposób uczę, że ktokolwiek cię bierze na smycz spoko i masz się tej osoby słuchać, ta osoba da ci masz jedzenie. Zaufać, tak? Masz jej zaufać. I moje zwierzęta w ogóle nie mają z tym problemu. Słyszałaś
0: Maja, co ona powiedziała? Bo myślę, że sobie słuchacze doszli do tego momentu, mówią, jak ta dziewczyna tak może? Może robisz to podświadomie, ale powiedziałaś, ja sobie tak moje psy zrobiłam.
1: Aha, no bo aha, będziesz wie? mieć takiego psa, jakiego sobie <laughs> zrobisz. Co ty gadasz? Aha, no. Wszystko sobie... zależy od tego, jak będziesz z nim pracował. Tak, jeżeli będziesz ojojać swojego pieska na każdym kroku i nie pozwolisz mu się wypierdolić na schodach, jak będzie mały, to on się tego nie nauczy, będzie taką pipą chodzącą
0: mhm.
1: i będzie się wszystkiego bać, tak jak z tą łyżeczką, Ale też
0: jest jak z dziećmi widzę, nie? że to jest mhm. ten sam świat, że jest parę badań czy tam artykułów, czegokolwiek mhm. o właśnie rodzicach z dużych miast, którzy huchają na to dziecko. Tam nawet dobrze zrobiona kubka jest po prostu najpiękniejszą kubką świata. Kiedy to dziecko idzie do szkoły i dostaje pierwszą truje koniec życia, nie? Tak naprawdę.
1: Ja pracowałam z takimi osobami właśnie hmm. kiedyś bezstresowo wychowanymi. No to pierwszy feedback i wtedy już był główne żądanie. No, nie? no już tam nie szło się z tą osobą Czy dogadać. Z,
0: z psem, czyli między psem a człowiekiem trochę podobnie jest. Wydaje tak.
1: mi się, że to jest takie.
2: Bo my też w zasadzie jesteśmy zwierzętami. Nie? I w ogóle zasady uczenia się są takie same. Tak właśnie, powiedzieć. Czy dla psa, nie? czy dla kurczaka, no. czy dla delfina, czy dla człowieka. Zasady są te same.
0: Okay.
1: My też się uczymy przecież w życiu, co nam się opłaca, tak. co nam się nie opłaca. Nie? No opłaca ci się... Komu
0: zaufacie, komu No nie. poczekaj, nie? A no opłaca no, ci dawaj. się
1: stanąć na parkingu i nie kupić biletu?
0: No jak się uda, to tak, no ale zwykle nie. No,
1: no właśnie, ale wiesz, jaka jest konsekwencja, a pies nie mając wyobraźni, nie jesteś w stanie mu wytłumaczyć konsekwencji inaczej niż przez doświadczenie. To zapytam.
0: Przejdźmy do tego lasu, w którym mówiłaś, fajny jest też spacer za psem. Czyli puszczamy go, 90% wolności, my idziemy za nim, ale wcześniej musimy go tego nauczyć, to pamiętam. I teraz mhm. jak ja mam go, zanim to zrobię, nauczyć, że on musi pamiętać o tym, że tutaj może być traktor, tutaj mogą ścinać drzewo, tutaj może być droga, może wylecieć. Co mu mam powiedzieć? Jak mu to pokazać? Gdzie jest zagrożenie?
2: Nie możesz go tego nauczyć. Możesz go po prostu skutecznie przywoływać. I to ty widzisz, że jest traktor, że zaraz go zmiecie drzewo. Nie ja
0: idę za psem, tak, tak, ale tak? go przywołuję do pamiętasz, w że momentach.
2: pies
1: to jest dwójpółletnie tak. dziecko, za które ty musisz myśleć trzy kroki w przód. To jesteś ja za ja niego masz 15 lat,
0: to jak dwójpółletnie dziecko. Tak czy siak? Yes, udało mi się Oddychaj. pierwszy raz. Oddychaj. <laughs> Całe U. życie pół roku, tak? Mentalnie. Tak. Okay. No to macie o czym mówić, rzeczywiście. Poza tym, o czym wspomnieliśmy, czego jeszcze Wasi słuchacze od Was chcą?
2: I Jeszcze nauczymy Was troszeczkę o samotności, w sensie o samotności w życiu psa, mhm. która jest bardzo ważna
1: i której też musimy nauczyć. Tak, Bardzo trudno jest nauczyć psa samotności i wyłączenia lęku separacyjnego, jeśli samemu ma się lęk separacyjny. A jest to bardzo często, że ludzie mają nawet problem z tym, żeby zamknąć psa w drugim pokoju bo bubuś nie może siedzieć z nimi w jednym pomieszczeniu. I teraz pytanie, kto się bardziej boi? Mhm. Oni czy ten pies? Bo często do mnie przychodzą psy na szkolenie, które nie potrafią zostawać same, i od pierwszego dnia zostają bez problemu same. W ogóle, moim zdaniem najczęściej to jest problem w człowieku. Mm. Że, to jest za tak naprawdę... tych emocji, które pachną, mm. nie? Bo jak zostawiasz psa w tych emocjach takich, że ty jesteś tym przejęty i że to by jest przykro i że to przeżywasz w środku... A potem go wypuszczasz i mówisz, Boże, Bubuś, przeżyłeś! Mhm.
2: I cieszycie się razem pięć minut i on normalnie, wiecie, sika ze szczęścia pod siebie, no tylko go utwierdzasz w fakcie, te faktycznie tamta łazienka, to po prostu kibel mógł cię wciągnąć, coś cię mogło zerzeć i po prostu... Okay dobrze, że przeżyłeś, nie? Tak, Mam więc ten temat, temat
1: samotności na pewno też mhm. chcemy poruszyć, bo to jest naprawdę ważne, nie? Bo psy przez to, że nie potrafią zostawać same, bo my ich tego nie uczymy, mają bardzo dużo, ogromne pokłady stresu związanego z tym, że muszą same zostać. A często się tak dzieje, że muszą zostać same.
0: No muszą. Nie, nie, no nie jesteś w stanie siedzieć mhm. cały czas
1: z psem. No chyba, że masz, nie wiem, nianie w ogóle
2: taką... Nianie na, do psa? Na, są takie nianie. A najgorsze to są, słuchajcie, pandemiczne pieski, czyli pieski, które przyszły do swoich właścicieli w trakcie pandemii, gdzie oni byli cały czas w domu. No i potem troszeczkę sytuacja się ustabilizowała i wracają do pracy. No i piesek. X miesięcy był z nimi non-stop. Wiecie, zero samotności, zero niczego, cały czas. I nagle ten człowiek wychodzi i zostawia tego psa na 8 godzin w domu dla niego to może być nawet trauma, mhm. bo on nie zdaje sobie z tego sprawy. Wiesz tak. co się dzieje? On jakby, dla niego to jest naprawdę trauma i
1: koniec żywota, mhm. O tym będziemy mówić na pewno odcinku o samotności. Chcemy też poruszyć temat pielęgnacji, dlatego że pies ma serdecznie w dupie to, że musimy go pielęgnować, dotykać, dawać mu zastrzyki, obcinać Myć mu pazury. Tak, takiego, tak jemu to, teraz nie to nie jest on, potrzebne. Jemu to w ogóle nie jest potrzebne Ale i jak trzeba taki to się
0: obtrzepie brudny cały. On nie wie, że jest brudny?
2: On wie i jemu to jest w zasadzie z tym dobrze, nie? Bo psy nie lubią nie wie, że
0: być. jest głównie wytarzany?
1: A to jeszcze no super to, dla niego. To jest super dla takiego w ogóle? psa. W ogóle? Tak, tak głównie bo zapominamy o tym, że to są zwierzęta. One bardzo często to nie lubią jest to robić i nie będą się przejmować tym, że śmierdzą. Wręcz przeciwnie, jak wykąpiesz psa, teraz oczywiście są takie szampony bezzapachowe mhm. i ten ten, ale jak wykąpiesz psa, to pierwsze, co on robi, to próbuje się wytrzeć no tak. z tego zapachu, tego płynu, bo pies nie lubi pić czystym. Tak. Mm. On lubi pachnieć sobą. Często no? jak pieski, wiecie, wybiegają z tej kąpieli i biegną na
2: swoje posłanie i się wycierają, a my hi, 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 ha, ha, ha. To jest dlatego, że on z powrotem nakłada na siebie swój zapach, mm -hmm. który na tym posłaniu pozostał, bo dla niego to jest dziwne, wiecie, i on wychodzi na spacer i te inne psy też nie będą go Więc czuć. po prostu jak masz takie pudle na przykład, nie?
1: Na Wasz. szczotę nasze, na zrobione, nie? Mm -hmm. <laughs> I one na przykład idą na wystawę i one się nie mogą wytarzać, bo one muszą stać. To jest
0: takiego no, straszne. Zakładam, że ten pudel jest też wylakierowany, nie? żeby tam się czasem... Zdarza się,
1: się chyba, nie? że Takie, takie rzeczy nie, się, nadzieję. słuchajcie, robią na wystawach, takie co nie Takie widy, Dlatego niektóre... ja nigdy nie chodzę na wystawy, bo dla mnie to jest festiwal próżności mhm. i nigdy nie byłam, a mam dwa psy, które są wystawowe, ale moja koleżanka się tym zajmuje. Bo
0: jakby to, to nie jest na
2: moje nerwy w ogóle. To nie, nie jest nie, nie. chyba również na moją głowę. Ale <laughs> poczekajcie,
0: robicie specjalny odcinek o pielęgnacji, dlatego że czujecie, że tutaj potrzeba dużo wiedzy, albo że ludzie zadali wam może pytanie o to.
1: Chcemy, żeby ludzie wiedzieli, że do tego trzeba żeby tego też tak, przygotować nie pielęgnacja. Po pod słowem pielęgnacja kryje się jeszcze taki termin jak w trening medyczny, w którym pies jest w stanie dać sobie, zrobić zastrzyk, dać sobie sprawdzić temperaturę, obejrzeć uszy przez obcą osobę, bo najczęściej jest to lekarz weterynarii. Trzeba obciąć temu psu pazury. Czasami się ten pies skaleczy, wbije sobie źdźbło chociażby pod pazurę, i trzeba to wyjąć. Trzeba mu sprawdzić zęby. Jeżeli pies nie potrafi tego i nie umie, nie został nauczony przez swojego przewodnika, że to jest naturalny proces, to jest normalne.
0: Odpuść, nie gryź, pozwól na to. Tak? Właśnie.
1: Ja rozmawiam z różnymi osobami, które i są grumerami, i lekarze weterynarii. Po prostu to, co się dzieje w tych gabinetach czasami, to te psy nie są w stanie nawet tam wejść ze stresu. Nie? Dlatego ten temat jest też bardzo ważnym tematem, żeby właśnie poprzez dodawanie delikatnego dyskomfortu w pracy, w którym ja cię dotknę i ja tam nic się tam, tak, nic się tam nie wydarzy, dążymy do tego, żeby zwierzę dało sobie wszystko zrobić wokół siebie. To jest bardzo ważny element. Ta praca też dotyczy koni. Ja jeżdżę konno i też się uczę teraz pracy z koniem. Z koniem się bardzo dużo też pracuje na negatywnym wzmocnieniu, czyli dajesz mu poczucie ulgi, kiedy on coś tam robi. Natomiast jak masz konia, który w stajni jest po jakichś tam przejściach i trzeba go nauczyć pewnych rzeczy, chociaż ma teraz jeżdżę na takiej klaczy, która ma problem z tym, że jak inne konie wyjdą ze stajni, to ona się nie daje ubrać, bo ona się stresuje tym, że została sama mhm. w stajni. Więc na razie robimy to tak, że te konie tam są, ale z czasem, żeby to wyleczyć, też będzie trzeba stopniowo jej zacząć wprowadzać ten dyskomfort w postaci takiej, że te konie będą znikać tam stamtąd, żeby ona to potrafiła robić. Po prostu. Dlatego wrzucamy zwierzę w tę sytuację, która go stresuje, ale robimy to stopniowo tak, żeby to zwierzę cały czas się uczyło, że aha, dobra, nic nie dzieje, nic nie dzieje, dobrze, wszystko jest w porządku, tu mi dajesz jedzenie, okej, okay, to możesz mi dotykać bardziej, dobra, w sumie ten dotyk jest przyjemny, bo dajesz mi jeść, kiedy mnie dotykasz. I, I jesteśmy na końcu w sumie stanie...
0: pieprzę, że jestem sama.
1: Dokładnie. Jesteśmy w stanie wypracować coś takiego, moje psy mają tak, że mogę kłuć, zastrzyki robić i tak dalej, a one sobie siedzą na stole i patrzą i mówią wiem, będzie potem żarcie, będzie potem żarcie. <głos> Więc jakby totalnie, wiesz, ja zawsze do weta jeżdżę z jedzeniem, tak? Zawsze po weterynarzu jest tam spacer, żeby one się trochę wyluzowały. Jeżeli widzę u jakiegoś psa problem z weterynarzem, to wchodzimy tam tylko na trening i nikt go nie dotyka. Ale staram się z wejścia do weterynarza zrobić trening. Okay. Mój pies wskakuje sam na stół do weterynarza. I liże panią weterynarz, nawet tego nam tam zaraz będzie robiła zastrzyki, bo tylko takie ma z nią skojarzenie.
0: Więc... Muszę opowiedzieć mojej siostrze, bo ona jest weterynarzem, więc ona wie więcej niż ja. Myślę, że byłaby dla was fajnym partnerem w rozmowie, ale cieszę się. Czy ja jako nieposiadacz psów z tego waszego podcastu, czy całej serii, wyniosę jakąś wiedzę dla siebie też? Mogę? Tak, czy że
1: dyskomfort jest dobry. <grym> I że konsekwencja i stawianie granic jest super, nie? Tak, właśnie tu tworzymy takie jakieś dobre powiedzonko, nie? Już tak mam troszeczkę w głowie to, że...
0: Ale nastawianie granic, tak? Jakiś nie, jeden... takie w
1: ogóle podsumowujące życie, nie? Mhm. Że w życiu najważniejsze jest cierpliwość, konsekwencja, dyskomfort i pogoda ducha. I motywacja do działania.
2: I to się tyczy
1: psów, jest, ale dotyczy się no, też
0: nas. to osiągnąć? Dajżeż spokój. Rozumiem, że szukujecie się w ten sposób... Między a wódką a
1: zakątką
0: <głos> Psychologia psa. Odcinek dodatkowy na końcu. Bardzo było mi miło z wami się spotkać i pogadać. Trzymam kciuki za to, żeby ta wasza wiedza też trafiła pod strzechy, bo takich ludzi, którzy pewnie będą próbowali z nią dyskutować, trochę będzie, nie?
1: Już jest. No już jest. Ja już, ja tam...
0: Jesteś gotowa, żeby im odpowiadać, tak?
1: Ja po prostu jeden ja, na trzy tygodnie na wakacje. <głos> Oczywiście, że tak, jestem przygotowana.
0: To na koniec zapytam o jedną rzecz. Czy każdy, bo wiemy, że może, ale niech to będzie takie pytanie, gdzie wiem, do kogo ono idzie. Każdy może mieć psa? Czy są jakieś takie momenty w życiu człowieka, w którym nie powinien się w ogóle za myślenia o psu zabierać?
2: Ciężkie pytanie. Ciężkie dlatego, to jest że pytanie, bo, bo to... są osoby, które nie są w stanie mieć psa i zaspokoić jego potrzeb przez to, w jakim sami stanie się Właśnie znajdują. O byłem, nie? Tak, Właśnie? Właśnie, mhm. osoby, które nie wiem, na przykład są w ciężkiej depresji, czy osoby po prostu z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, ja niestety miałam przyjemność, nieprzyjemność brania udziału w takiej konsultacji, która bardzo mocno wpłynęła na moją psychikę, ponieważ. Poszłam do dwóch psów owczarków belgijskich, dorosłych samców, które po prostu sikały w domu, srały w domu, gryzły się między sobą, wychodziły na jeden spacer dziennie. No i generalnie był rozpierdol. Hmm. Także są takie przypadki.
1: I osoba, która się nimi zajmowała, pewnie nie za bardzo ogarniała temat, No
2: nie, nie. nie. Pan, nie, ogarnia... nie ogarnia... pan Pan, jakby pan... Nie ogarnia... ewidentnie potrzebuje sam pomocy, tak? Najpierw trzeba pomóc sobie, no bo to jednak bierzemy odpowiedzialność za życie. Więc musimy być w stanie udźwignąć to i wiedzieć, że ten pies z nami będzie przez
1: x lat. Tak, to jest chyba taka jedyna jakiś taki problem, bo wiadomo jeszcze tam kwestia finansowa może być dla kogoś, nie, że musi się liczyć z tym, że to są jakieś koszty. Natomiast jeżeli ktoś jest świadomy, chce się uczyć. Wiadomo, że pierwszego psa się zawsze spierdoli, będzie milion błędów i tak dalej, to jest normalne. Natomiast jeżeli się gdzieś tam słucha, co się, bo pamiętaj, że mówimy do ludzi, którzy chcą słuchać. Nie? Bo jak ktoś nie chce słuchać, no to możesz, wiesz, grocham o ścianę, nie? Natomiast jeżeli ktoś chce słuchać i chce się dowiedzieć, jak sobie poradzić z tym psem, no to taka osoba może mieć tego psa. Jeżeli się stać na psa, masz czas na psa, i chęci, żeby tego psa ogarniać, to jak najbardziej możesz mieć psa. Tutaj nie ma ograniczeń. Ograniczenia są już powiedzmy gdzieś tam właśnie takie, o jakich wspomniała Maja. Bo tak to każdy też może mieć psa.
0: Dobra, postaram się. Zrobię to lepiej niż za pierwszym razem, kiedy pies był gospodarzem w moim rodzinnym domu. Cudna rzecz, ale jakoś nie do powtórzenia w moim indywidualnym dorosłym życiu. <głosy> Dziękuję wam i powodzenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, a może cztery lub nawet pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękujemy. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.